1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia. Mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer. O meu querido pastor Osiel Nascimento Da Assembleia de Deus em Queimados A nossa DEC Mensageiro de Deus hoje aos nossos corações Muito bom tê-la aqui, pastor Osiel Boa noite, a paz do Senhor
0: Graça e paz vos sejam multiplicadas Em Cristo Jesus nosso Senhor Pastor Elialdo Carmo, meu amigo Que bom estarmos juntos mais uma vez Querido irmão Fábio Silva Débora Lira certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial. Débora
1: Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa boa noite, a paz do Senhor querida
2: boa noite Eliel, boa noite Fábio Silva, boa noite Pastor Oziel Nascimento, boa noite ouvinte querido, fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa,
1: Fábio Silva meu irmão, como sempre bom estar ao seu lado boa noite, a paz do Senhor Fábio
3: boa noite Eliel, a paz do Senhor meu amigo Pastor Osiel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som A Débora Lira conosco também Já já trazendo aquele abraço Companheiro aos nossos aniversariantes Boa noite a você, amado ouvinte Que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa Nesta noite de sábado orando Vamos orar juntamente com o pastor Oziel Nascimento Pai
0: querido, te louvo, te dou graças Por mais esta rica oportunidade. Cultuar o Senhor é um grande prazer. Falar da tua palavra é uma alegria e hoje nós teremos cânticos, palavra, uma bênção certamente virá da tua parte que tu possas abençoar e concordar com tudo que estamos fazendo aqui hoje, sempre para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa os nossos ouvintes, Tome tuas mãos, toda a direção da rádio este culto direcionado por ti, para os nossos corações em nome de Jesus amém
4: Tu que contemplas ó Senhor meu sofrimento e a minha As minhas lágrimas, Tu colherás e me salvarás. Tu que contemplas, ó Senhor, meu sofrimento e a minha dor.
1: C21 não desistirei. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Osiel Nascimento, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos ler. Lucas, capítulo de número 7, versículo 11, até o versículo de número 17. Certamente Deus vai falar aos nossos corações. Queremos cantar
4: para você, cantar para você.
3: E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: E a gente faz a festa com os nossos queridos irmãos que estão aniversariando hoje. Parabéns, hein, meu amado irmão, minha querida irmã, por mais um ano de vida. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que você tenha muitos anos com saúde Paz, prosperidade, tudo do céu Pra você, feliz aniversário E um abraço Companheiro, Marlene Vargas Maciel, Nívia Estela Santana, Érica Conceição da Silva Antônio Carlos, a Cristina De Matos, Silva Rodrigues, o Júlio César Mindas, Marcos Antônio De Barros, Josiane Gonçalves dos Santos E Sérgio Barbosa fazem aniversário Hoje, bem-aventurados Os que choram, porque Eles serão consolados Mateus 5.4
4: Anunciar Fonte de dentro do Senhor. Levanta as suas mãos agora.
1: Louvor lindo que ouvimos, hein? Logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Osiel Nascimento, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes, Fábio Silva com os pedidos de oração.
3: De Magé, nossa irmã Tatiane pede oração para ela e toda a sua família. De Petrópolis, a irmã Maria das Graças Pede oração para ela, seu marido Anderson Tavares E também para a cura e libertação da sua família De Realengo, no Rio de Janeiro A irmã Georgina de Oliveira Pede oração para sua neta Alanes, Que está com depressão e já tentou suicídio várias vezes Ela pede cura, livramento e libertação para sua amada neta Estaremos orando por todos vocês Não somente aqueles que nos mandaram um WhatsApp. Mas se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação, a família Melodia estará orando toda unida por você nesse momento. E se o seu pedido não foi aqui para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Que Deus lhe abençoe ricamente. Vamos orar.
0: Amado Deus, o Senhor que conhece e sonda os nossos corações. Alguns pedidos chegam até o nosso conhecimento, tantos outros não. Mas nenhum deles escapam aquilo que está na sua capacidade de entender e de saber de antemão aquilo que já foi pedido. E aquilo que foi pedido certamente o Senhor conhece e cremos que tu tens poder para abençoar essas vidas. Socorro bem presente na angústia é o Senhor, e nós acreditamos nisso. E falando em angústia, Senhor, alguns níveis de angústias estão sendo é, estão sendo vivida por algumas pessoas. Quem sabe porque perdeu um ente querido, quem sabe porque recebeu um diagnóstico que não esperava, quem sabe, ó Deus, porque algo aconteceu que surpreendeu negativamente, a angústia insistiu, ou insiste em instalar na vida desta querida e deste querido. O salmista diz bem claramente, na minha angústia, clamei ao Senhor. Então clame nesta hora, querido. Clame nesta hora, querida. E nós clamamos ao Senhor junto contigo para pedir, Deus... Atenta aos pedidos, a dor desta grande deste ouvinte deste ouvinte da glória para a honra e para a glória do nome do Senhor. Entregamos nas Tuas mãos toda a direção da rádio, Deus. A Rádio Melodia tem falado de uma forma tão especial aos nossos corações. Como somos impactados. Então eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre essa rádio, a direção, os funcionários. Todos que verdadeiramente fazem a diferença através do mover do Senhor neste lugar. Obrigado, ó Deus, por tudo. Acreditando na ação do Teu Espírito Santo acreditando na resposta iminente da parte do Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É mais e amém. profundo que o mar
5: E eu não tinha fôlego pra morrer na cruz por me amar e eu tão cego fui que demorei tanto pra perceber
1: Pois é, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial a avó Francisca Rodrigues de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente né? recebi o um abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andrea Fontes é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida a avó Francisca, ligada aqui com a gente avó, um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus Através da sua santa palavra Juntamente com o querido pastor Osiel Nascimento Lucas capítulo 7 versículo 11 ao
0: 17 e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam, paravam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo E correu dele esta fama Por toda a Judéia E por toda a terra Circunvizinha Eu sempre digo uma coisa Não se deve falar Para uma pessoa parar de chorar A menos que Ou ao menos que Você tenha condições De eliminar a razão do choro da pessoa. Se uma pessoa está chorando porque perdeu um ente querido, não tem como dizer não chore. Se você percebe alguém sofrendo por alguma razão, você não deve dizer pare de chorar. A não ser que você tenha condições de resolver a questão que está levando a pessoa ao choro. Jesus disse para aquela mulher, não chores. Por que, que Jesus disse para aquela mulher, não chore? Porque ele tinha condições de aplacar a dor, ele tinha condições de resolver a razão do seu choro. Jesus estava caminhando, como nós lemos na palavra, a cidade chamada Naim, uma multidão estava com Jesus, até porque no dia anterior, Jesus tinha realizado muitas pregações, Jesus tinha curado de uma forma extraordinária o servo do certo centurião, Jesus não precisou ir nem na casa dele, o centurião foi aquele que disse uma palavra extraordinária, Senhor, eu não sou digno de ser, de te receber debaixo do meu telhado, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus simplesmente fez aquilo que o servo é, precisava e foi curado instantaneamente, as coisas aconteceram, é só ler o contexto que é o dia anterior do versículo 11 que nós acabamos de ler de Lucas capítulo 7. É um dia cheio na agenda de Jesus. É um dia maravilhoso. E agora ele vai para uma outra cidade. Agora ele vai para a cidade de Naim, a aldeia de Naim. Ele vai fazer aquilo que lhe, é, que lhe apraz, que é pregar a palavra. E também ajudar aos necessitados. E ele se encontra com uma mulher. A mulher está envolvida com muita gente ela também tem uma multidão que a segue. Enquanto a multidão que segue Jesus, ela está com alegria, com júbilo, percebendo a presença do mestre. A multidão que está com mulher é uma multidão triste porque está com dó, está com pena, está com sentimento de, de perda que está acontecendo ali porque a mulher é viúva e agora a vida dela piora por perder o seu único filho. Deixe-me mostrar para você esta questão este relato bíblico sobre a perspectiva da viúva de Naim mas eu quero mostrar sobre três perspectivas primeiro, sobre a perspectiva essa situação sobre debaixo da perspectiva da mulher olha o que ela pode estar pensando perdi meu único filho o que me era mais precioso na terra quem sabe essa mulher questionava a Deus por causa do falecimento do seu filho quem sabe ela perguntava por que ele, não eu a minha esperança se foi eu já tinha perdido parte das minhas esperanças por quanto eu perdi também o meu esposo eu sou viúva agora eu perco também meu único filho e aquela mulher só chorava para essa multidão toda o que adianta para que todo mundo perto de mim se ninguém pode fazer alguma coisa? Essa é a visão da mulher, da viúva ali da cidade de Naim. Ela não via esperança e quem sabe esta é a sua visão. Essa é a sua ótica diante da circunstância que você está vivendo. Como aquela mulher rodeada de pessoas que não poderiam fazer nada. Você sente sozinho, mas está rodeado de muitas pessoas isso não adianta nada. Você acha por que, que as coisas acontecendo desta forma? Essa mulher está sem perspectiva. Essa mulher está sentindo dor. Essa mulher está com problema. E quem sabe você está chorando como ela est estava chorando. E ela estava sem perspectiva. E você também, quem sabe, também está sem perspectivas. Há momentos de tanta dor em que nós não conseguimos nem pronunciar palavras. Só chorando. Esta era a situação do contexto daquela mulher. Eu gosto muito da sinceridade de Davi. No Salmo de número 6, versículo 6, Davi diz assim. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Capítulo de número 42, ou melhor, Salmo de número 42, versículo 3, Davi continua dizendo as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Esta era a realidade daquela mulher, o teu Deus onde está? A tua situação não tem jeito, o que adianta essa multidão com você que só choram? Ou seja, eles fazem a mesma coisa que você está fazendo, chorando? Tem muita gente que está próximo de nós. Não pode fazer nada. E nos sentimos sozinhos em meio a uma multidão. Esta era a situação sobre a perspectiva daquela mulher. Agora dá uma outra olhada, um outro ponto de vista. Esta mesma situação dentro do ponto de vista das pessoas que estavam com aquela mulher. Pobre mulher. Já era. É o fim. Não tem mais jeito. Perdeu o marido e agora o filho pobre coitada, e as pessoas quem sabe choram ficam consternados quem sabe alguém abraça dá um tapinha nas costas mas não podem fazer nada assim eu posso, eu posso chorar eu vou chorar com você eu vou sentir a sua dor, mas vou chorar com você esta é a perspectiva daquele povo que se encontrava com aquela mulher, alguns tinham pena, alguns a chamavam de pobre coitada, quem sabe Alguns queriam até fazer alguma coisa, mas não tinham condições de fazer. Dentro da perspectiva daquela mulher, ela não vê razão, ela não vê motivo, ela não vê o que fazer. Dentro da perspectiva da multidão que estava com ela, não tem nada a não ser ficar do lado, eu não posso fazer nada, ele já está morto. Agora vamos para esta mesma situação, dentro da ótica de Jesus. Dentro da perspectiva, o que Jesus está vendo. Ele está se aproximando da cidade de Naim. Ele está envolvido por uma multidão de pessoas felizes. Afinal, perto do mestre Jesus, perto daquele que faz maravilhas, que acabou de fazer no dia anterior maravilhas, perto daquele que ensinou, perto daquele que profetizou, perto daquele que fez, existe alegria. E Jesus está envolvido por esse ambiente, mas de repente ele olha para sua frente e se depara com uma situação. Ao seu encontro vem uma mulher com uma multidão, ela está chorando. Jesus olha para ela, olha a perspectiva. Enquanto a mulher está desesperada, enquanto as pessoas com ela não têm esperança, Jesus se enche de uma íntima compaixão. Jesus olha para aquela mulher com íntima compaixão. E o contexto dele a perspectiva dele, o olhar dele é o seguinte, eu vou aplacar aquela dor, eu vou tirar a razão do choro daquela mulher, eu vou fazê-la parar de chorar, enquanto a mulher não vê perspectiva, enquanto a multidão não vê nenhum tipo de, de, de meios para ajudá-la, Jesus diz, eu vou ajudá-la, eu vou olhar por ela, eu vou tirar a razão do seu choro. Esta é a grande verdade do dia de hoje. Quem sabe você está envolto de uma multidão que não pode fazer nada por você. Quem sabe você não tem esperança, não está mais com esperança por conta de que a situação ficou insustentável. Mas Jesus está olhando para você agora e dizendo, não chores. Eu disse no início, ninguém pode dizer não chores para aquele que esteja sofrendo a não ser. Que possa tirar a razão do choro dela. Jesus viu o choro daquela mulher. Deixou a multidão que se alegrava com ele. E se ajuntou a multidão que chorava. Essa era e sempre foi a característica de Jesus. Em seguida ele toca o esquife. Ele toca o, ca o, ca o caixão. E desse toque ele tem muitos significados. E um dos significados que eu posso dizer assim. Ele se iguala a todos ali, já que não se podia tocar em um morto no, ou no esquife sem ser considerado imundo, ele se iguala, ele diz, eu me importo, as pessoas param, atônitas, ué, como assim? Como é que ele toca num caixão? Como é que ele toca no esquife? Esse é Jesus, que não se limita a ser quem é, ele vai até a atenção e nos dá aquilo que somos, e se iguala no sentido de querer nos ajudar. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Quem sabe você está dentro de uma perspectiva da mulher que chorava, e você tem razão para isso, existem razões para você estar assim, afinal está passando por problema Muitas pessoas estão próximas de você e não podem fazer nada. Não fiquem chateadas. A tua situação ficou tão terrível que as pessoas até querem não podem. Mas Jesus pode. Basta querer. E eu acredito que Ele quer. E eu posso fazer rapidamente algumas perguntas. Duas perguntas. O que acontece quando choramos? Primeiro, exteriorizamos a nossa sensibilidade. Às vezes causada pela dor, outras vezes por fortes emoções de alegria. No caso aqui, pela dor. Então, quando você chora, você mostra a sua sensibilidade. Segundo, eu acredito piamente que o nosso choro sincero toca o coração de Deus. Como é bom saber que nós não conseguimos jamais enganar a Deus. Se eu fingir um choro, não vai adiantar nada. Mas se eu chorar com sinceridade, o choro vai tocar o coração de Deus. Eu acredito nisso. A Bíblia fala de um rei, lá no capítulo 20, do segundo livro dos reis, que Ezequias recebeu uma sentença. Prepara a tua casa, tá? O profeta chega tu vai morrer. Não tem jeito. A Bíblia diz que quando o profeta sai, Ezequias, se, Ezequias coloca o seu rosto para a parede e chora, diz a Bíblia, muitíssimo. O um choro de, aquele choro de se lançar diante do Senhor. Eu não sei precisar aqui as palavras que falou, mas ele foi extremamente sincero. O choro foi tão grande, tocou o coração de Deus. A Bíblia diz que o profeta não tinha nem saído ainda, teve que voltar. Vai lá e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos. Eu sei que nós não podemos dobrar a Deus com o nosso choro. Eu não estou dizendo isso porque Deus ele é soberano, faz o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. Mas eu tenho certeza que o nosso choro sincero toca o coração de Deus. O que acontece quando choramos? Exteriorizamos nossa sensibilidade e certamente tocamos o coração de Deus. O que acontece quando Jesus nos vê chorando? A primeira pergunta é, o que acontece quando choramos? A segunda, o que acontece quando Jesus nos vê chorando? Pelo próprio texto, a resposta é, a sua reação é nos consolar. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chore. A palavra compaixão, se você pensar na paixão, no significado de sofrimento, haja vista... É, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, paixão, tem como seu significado sofrimento, compaixão, com sofrimento, sentir dor, ou seja, sentir compaixão é sentir a dor da outra pessoa. Então, quando nós choramos, a reação de Jesus é nos consolar. Afinal, ele é o nosso consolador. Aí você fala, pastor Zio, calma, consolador é o Espírito Santo. Você está meio certo, sabe por quê? Jesus disse assim, enviarei um outro Consolador Isso quer dizer que o Espírito Santo é Consolador Mas Jesus também o é Jesus, ele é o nosso Consolador E ainda prometeu, estarei convosco todos os dias Para quê? Para consolar, para estar juntos E nós temos o Espírito Santo, que é o Paracleto O Consolador, alguém chamado para estar ao lado, para ajudar o que acontece quando Jesus nos vê chorando? A sua reação é nos consolar. Segundo, ele olha para nós antes de olhar para o milagre. Aleluia! Deu para observar no texto? Jesus vendo a mulher. Ele não viu o caixão primeiro. Ele não viu o morto. Ele não viu o milagre ele viu a mulher o milagre vai acontecer por causa de você você é mais importante do que o milagre por causa da sua importância, por causa do que Deus está vendo em você ele vai operar o milagre é a compaixão você, ele olha para nós, antes de olhar para o milagre foi assim com a viúva com, a, com essa viúva ele olhou para o menino e disse, levanta-te, como no versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam e disse, jovem, até te. te digo, levanta-te. Isso só aconteceu depois que ele olhou para a mulher e teve compaixão dela. Você é maior do que seu milagre. Você é mais importante do que seu milagre. A filha de Jairo aconteceu a mesma coisa. Marcos capítulo 5, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitacume, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Observaram? Aqui Jesus já está ressuscitando a filha de Jairo. Mas lá atrás, ele olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. Você vem antes do seu Milagre. O milagre vai acontecer não porque Deus queira fazer milagres por milagres por milagres Mas os milagres são feitos por conta de que há uma pessoa sofrendo Há uma pessoa necessitada e esta, esta pessoa é mais importante do que o milagre Aí você pode estar perguntando assim Pastor Ziel, defina para mim milagre Eu tenho uma definição muito simples e eu acho extraordinária Deixa eu explicar uma coisa se você olha para o sol enquanto está se pondo, naquela visão bela, daquele verdadeiro cartão postal que muitas pessoas usam, se pondo ou nascendo, é a coisa mais linda, aquela natureza, aquela, aquela verdadeira obra de arte da parte de Deus. Você pode ser tentado a dizer, que milagre. Isto é um milagre. Eu diria, não é milagre milagre, embora seja extraordinário, embora seja maravilhoso embora seja é, tire o fôlego, não é milagre é o curso natural das coisas, Deus já fez assim, afinal o que é milagre pastor Ziel, milagre é a intervenção de Deus no curso natural das coisas se não fizermos nada vai acontecer tal coisa mas Deus vem, intervém isso é milagre. E eu acredito, se você está com uma doença incurável, não tem jeito. Se não fizer nada, é a morte. Deus pode fazer o milagre. Intervém. Ele vai intervir naquela situação. Então, em nome de Jesus, entenda esta verdade e não chore. Porque a solução chegou. A solução é Jesus. E por ele ter a solução ou por ele ser a solução eu digo não chores porque vem o um milagre aí vem a intervenção de Deus no curso natural das coisas que Deus te abençoe graça e paz
4: a noite vem chegando e você tão só Coração apertado, nem perceber.
1: com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda e eu quero agradecer o meu querido pastor Osiel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus, de Queimados, a nossa DEC, então, pastor Osiel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o grande amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja com todos nós, não somente agora Mas para todos sempre Amém
4: Tirei.